0: Zit jij het liefst iedere dag gillend in de Python? Eh, Dan moet je even opletten, want dan is dit college echt iets voor jou. Achtbaanliefhebber Juran Schilder van Universiteit Twente... vertelt je precies hoe zo'n achtbaan in elkaar zit. In deze podcast geeft hij namelijk antwoord op de vraag... hoe maak je de allertofste achtbaan ter wereld? Dit is de Universiteit van Nederland... Al sinds dat ik een hele kleine jurnan ben, was ik geïnteresseerd in achtbanen. En niet zozeer erin zitten, uh, want ik had heel erg lang last van hoogtevrees en ik durfde ook niet over de kop. Mijn ouders die hebben me een keer in Legoland in een uh, boomstambaan gezet. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk al heftig genoeg. En tegenwoordig als je kijkt naar de meest spectaculaire achtbanen, die zijn ontzettend extreem. Uh, Ze gaan hoger dan 100 meter, sneller dan 200 kilometer per uur... en soms ook meer dan 10 keer over de kop. En ik zie een aantal mensen een beetje wit wegtrekken bij uh, bij deze beelden... dus die begrijpen vast mijn uh, jonge angsten wel. Nou, die angst is inmiddels voorbij. Uh, In mijn vakanties ga ik de hele wereld over... op zoek naar de meest sensationele achtbanen. Uh, Maar uh, van oorsprong in de eerste instantie kwam mijn fascinatie voor achtbanen... vooral vanwege de bouwwerken zelf. ik vind het ontzettend fascinerend om te zien uh, hoe al die bochten, die heuvels, die loopings en die kurketrekkers zijn vormgegeven. Voor mij is het pure kunst. Sommige mensen uh, raken ontzettend geïnspireerd van schilderijen van onze oude meesters. En ik kijk het liefst naar gebogen staal, waar karretjes vol gillende mensen overheen raas. Daarnaast, als echte werktuigbouwer, vind ik ook de techniek achter die achtbaan interessant. En in dit college ga ik proberen uit te leggen hoe we nou die allertofste achtbaan maken, die tegelijkertijd ook veilig is. Hoe kan het dat we die achtbanen kunnen maken? Waar ligt eigenlijk de grens? Hoe heftig mag het worden? In eerste instantie werd de de heftigheid van een achtbaan beperkt door wat de mens kon maken. De geschiedenis van de achtbaan uh, gaat ongeveer uh, 200 jaar terug. De eerste achtbanen werden in 1817 gebouwd uit hout. En um, daardoor heb je simpelweg heel weinig um, uh, vormvrijheid. Je kunt alleen simpele bochtjes maken, simpele afdalingen. En uh, in die tijd waren de karretjes ook nog niet vast verbonden aan de rails. Die konden loskomen. Dus je kon ook niet zo snel, anders zouden de karretjes ontsporen. Nou, dat werd wel steeds uh, heftiger, maar dat duurde eigenlijk tot na de Tweede Wereldoorlog voordat er echt serieuze achtbanen werden gebouwd. In de jaren tachtig van de vorige eeuw uh, maakten we voor het eerst gebruik van stalen uh, railspijpen uh, waar de karretjes overheen rijden. Nou, in die periode uh, zien we dus voor het eerst loopings, kurketrekkers en combinaties daarvan. En in die periode is bijvoorbeeld ook de Python in de Efteling gebouwd. Een achtbaan die vandaag de dag nog steeds operationeel is. Nou, je ziet al wel in die achtbanen uit die periode dat die nog uh, redelijk beperkt zijn in wat die kunnen. Dus je kon eigenlijk in die tijd de, de pijpen alleen maar buigen in één richting. Dus je ziet vaak of een bocht of een heuveltje en geen combinatie daarvan. Nou, het duurde tot in uh, zeg maar halverwege de jaren negentig voordat we echt uh, alles konden maken wat we willen. In die periode zijn er geavanceerde 3D buigmachines ontwikkeld die computergestuurd werken. ...en op de tiende van een millimeter nauwkeurig die pijpen kunnen maken zoals we die hadden bedacht. Nou, dat was echt een enorm omslagpunt in het ontwerpen van de achtbaan. Vanaf dat moment konden we maken wat we maar wilden. Nou, op dat moment zien we dat de grens van de beperking verschuift... ...van wat we konden maken naar wat het menselijk lichaam aankan. En het is heel erg belangrijk, omdat tegenwoordig ligt die grens echt bij, bij de krachten die de passagiers ervaren tijdens een rit in de achtbaan. Nou, die krachten die drukken we vaak uit in termen van G-krachten. En 1G, um, dat is een, een maat voor um, de kracht die je voelt uh, in normale omstandigheden. Dat is eenmaal je lichaamsgewicht. Dus dat is wat ik nu ervaar terwijl ik hier sta en wat jullie ervaren terwijl je uh, zit. Nou, de maximale belasting die een mens mag hebben tijdens een rit in de achtbaan, is in de richting van onze wervelkolom. En dat is ongeveer 5G. We kunnen wel hogere belastingen aan, maar daarvoor moet men zijn getraind. Of moet je een speciaal drukpak aan, zoals bijvoorbeeld straaljagerpiloten dat hebben. Nou, die verticale G-krachten, die ervaar je bijvoorbeeld als je door door een dal van een, van een heuvel rijdt. En je voelt dan echt dat je in je stoeltje wordt gedrukt. En je ervaart dan uh, 2G, 3G of dus tot 5G. Je kunt ook minder dan 1G ervaren en dat is met name op de top van een heuvel. Je voelt dan dat je een beetje lichter wordt, dat je uit je stoeltje komt. Uh, het gevoel van zweven, uh, ook dat is een verticale G-kracht. Nou, daarnaast zijn er nog horizontale G-krachten. Die zijn zijwaarts, en dat ervaar je vooral in een bocht, of uh, voorwaarts. En dat ervaar je bijvoorbeeld tijdens het remmen, maar ook tijdens een lancering. Uh, het is heel erg belangrijk dat op het moment dat we een achtbaan ontwerpen, dat we uh, van tevoren goed uitzoeken hoe hoog die g-krachten precies oplopen tijdens een rit in de achtbaan. En daarvoor zijn er eigenlijk twee dingen die je moet weten om dat te kunnen berekenen. In de eerste plaats is dat de snelheid van het karretje en de curve van de baan, of meer precies de kromtestraal. Uh, daar geef ik even twee voorbeelden van. In de eerste plaats wil ik even kijken naar de allereerste looping die ooit is gemaakt. En dat was al in 1846. En we weten uh, uit berichten van die tijd dat mensen hier niet zo fijn uitkwamen. Uh, mensen vielen flauw, mensen kregen blackouts en in sommige gevallen zijn er ook mensen overleden. Nou, hoe kunnen we nou controleren uh, dat dat zo is? Waar komt dat door? Nou, wat je hier ziet is een looping en die is perfect rond. En uh, we zouden kunnen controleren hoe hoog die g-krachten zijn in zo'n looping. Daarvoor rekenen we in de eerste plaats uit hoe hoog de snelheid moet zijn aan het begin van de looping... om de looping daadwerkelijk te halen. Omdat we dan weten dat die die straal van die looping constant is... weten we dat die g-krachten onderin de looping het grootst zullen zijn. En als we dan die berekening daarop loslaten, dan blijkt dat in dit geval... Uh, onderin die looping 6G wordt gehaald. Nou, dat is dus veel hoger dan wat is toegestaan op moderne achtbanen. Dus het is ook niet zo verwonderlijk dat mensen hier uh, niet, zo, uh, niet zo fantastisch uitkwamen. Dat is ook de reden dat tegenwoordig die loopings er veel anders uitzien. Als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n looping uit de, uit de Python in de Efteling, dan zie je dat die veel meer druppelvormig is. En door aan de bovenkant die krontenstraal van die looping uh, wat krapper te maken en aan de onderkant wat ruimer, is het toch mogelijk om over de kop te gaan zonder dat die g-krachten hoog oplopen. En in dit geval um, komt de g-kracht, de maximale g-kracht ongeveer uit op 3,5 g. Nou, Hier hebben we dus steeds die, die, die uh, snelheid voor nodig en de kromtestraal. En op dezelfde manier als dat we aan die looping rekenen, kunnen we bijvoorbeeld ook rekenen aan bochten. Nou, bij, bij het maken van een bocht is het heel erg belangrijk om de zijwaartse g-krachten te minimaliseren. In de zijwaartse richting kan ons lichaam niet zoveel hebben. Dat is namelijk niet die 5G, maar slechts anderhalf. Omdat ons lichaam niet gebouwd is op hoge krachten in die richting. Uh, Dus wat we graag willen, is dat we die bocht een beetje scheef zetten. Dat noemen we de verkanting. En door zo'n bocht te verkanten, kunnen we zijwaartse G-krachten omzetten in verticale G-krachten. Maar hoe ver verkant je zo'n bocht nou? Nou, Stel je voor dat we een bocht nemen die zonder verkanting een zijwaartse g-kracht zou opleveren van 1g. Om hem een beetje scheef te zetten, zien we dat een deel van die zijwaartse g-krachten wordt omgezet in verticale g-krachten. Die nemen toe, de zijwaartse nemen af. Nou, er is één hoek waarbij precies alle zijwaartse g-krachten worden geëlimineerd. Dat is de optimale hoek. Zou je hem minder verkanten, dan heb je heel erg het gevoel dat je uit de bocht vliegt. Maar verkant je hem meer, dan heb je juist het gevoel dat je in de bocht valt. Nou, dat zijn allebei ervaringen die je niet wilt hebben. Dus uh, kortom, uh, er is één ideale uh, verkantingshoek... en ook die kunnen we uitrekenen als we weten wat de snelheid is... en de kromtestraal van uh, de bocht. Nou, wat ik nu vertel, uh, dat zijn eigenlijk relatief eenvoudige analyses. En uh, voor zo'n hele achtbaan doen we dat natuurlijk niet meer met de hand. Daar hebben we uh, nauwkeurige computersoftware voor die dat zou kunnen berekenen. En het mooie is dat we tegenwoordig het probleem eigenlijk omdraaien. We ontwerpen niet langer een achtbaangeometrie en bekijken dan wat die g-krachten zijn, maar we doen het omgekeerd. We specificeren aan de computer wat voor g-krachtprofiel we graag zouden willen hebben, en de computer rekent dan vervolgens uit wat voor achtbaan daarbij hoort. En op deze manier zou je eigenlijk de ideale, de perfecte elementen kunnen maken. En mijn persoonlijke favoriet is de zogenaamde zero-g-roll, de zweefrol. En het basisprincipe van dit element is een paraboolvormige heuvel, waarin je gedurende uh, langere tijd 0g ervaart. En dan heb je echt het gevoel dat je zweeft in je stoeltje. Nou, Daarnaast is die baan dan vervolgens zo gedraaid, dat je precies bovenaan die heuvel op zijn kop hangt. En je hebt nou eigenlijk de perfecte combi van het gevoel van zweven, Met een rol. En dat is absoluut fantastisch. Nou, en ik heb nou een beetje uitgelegd uh, hoe zo'n ideale achtbaan eruit ziet. En ik ben vanmiddag heel druk geweest om uh, deze hier in elkaar te zetten. En je kunt eigenlijk al wel zien, dat met wat ik net allemaal heb verteld, dat uh, deze eigenlijk uh, uh, niet zo goed is. Dit zou je, als we die op grote schaal zouden maken, uh, niet overleven. Want niet niet alleen is het belangrijk dat we precies weten hoe dat G-krachtprofiel eruit ziet, maar het is belangrijk om te realiseren dat ook uh, een perfecte beheersing van het productieproces belangrijk is. Er zijn heel veel voorbeelden van elementen die zijn ontworpen, uh, echt op de grens, en dan vervolgens in de test blijkt dat uh, de G-krachten veel te hoog oplopen door allerlei productieonnaakkeurigheden. Nou, dat is natuurlijk precies wat je niet wil. Nou, als we kijken naar die perfecte combinatie van enerzijds de ontwerpsoftware... en anderzijds een heel nauwkeurig productieproces... dan kunnen we dus die achtbaan-elementen maken... die echt op die grens zitten van wat een mens aankan. En in die zin kunnen achtbanen dus niet veel heftiger dan dat ze nu zijn. We kunnen wel achtbanen maken die nog hoger zijn en nog sneller gaan... Maar dat betekent eigenlijk altijd dat de bochten ook ruimer worden en de curves wat ruimer. Dus de g-krachten die uh, in zo'n achtbaan gerealiseerd worden, die zullen nooit hoger zijn dan wat er nu al bestaat. En in die zin moeten we dus voor nog toffere achtbanen vooral uh, het hebben van alles om de achtbaan heen. En parken slagen erin met behulp van thematisering, verhaallijnen en special effects om een veel toffere uh, beleving neer te zetten dan alleen maar het uh, g-krachtenprofiel op zich. Een recente ontwikkeling, en dat zie je met name in Amerika, is dat parken gebruik maken van virtual reality brillen aan boord van een achtbaan. En het idee daarvan is dat je de krachten en de bewegingen van die achtbaan combineert met de visuele effecten van bijvoorbeeld een rit door een verlaten mijn of een vlucht in een ruimteschip. zo'n soort uh, ervaring kunnen wij bij ons op de Universiteit Twente nabootsen in ons Virtual Reality Lab. En uit persoonlijke ervaring kan ik je vertellen dat het echt een enorm sterke ervaring is. Tegelijkertijd zijn er directeuren van grote parken, zoals uh, Disney en de Efteling, die juist zeggen, nou, wij willen eigenlijk die Virtual Reality ervaring helemaal niet installeren op onze achtbanen, want wij geloven veel meer in de beleving in de echte wereld, die dan weliswaar heel erg goed is gethematiseerd. En ik denk dat ze daar eigenlijk wel gelijk in hebben. Hoe bouw je nou de allertofste achtbaan ter wereld? Nou, in dit college heb ik verteld... uh, dat daarvoor een combinatie belangrijk is... van enerzijds ontwerpsoftware... waarmee we heel nauwkeurig kunnen uitrekenen... hoe de achtbaan eruit ziet bij het G-krachtprofiel... dat we graag zouden willen. En anderzijds nauwkeurige productieprocessen... waarmee we die achtbaan ook daadwerkelijk kunnen maken. En op die manier is het dus mogelijk dat je op vakantie gaat naar Italië, naar Spanje of naar Florida... en daar met perfect weer en lekker eten en lekker drinken... op de achtergrond een perfect uitgevoerde Zero-G-rol hebt. Nou, dichterbij geluk kun je niet komen. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer afleveringen beluisteren? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.